0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: Y la, el título de la, de la serie se titula La supremacía de Cristo. ¿Por qué? Porque básicamente Colosenses es una exaltación de Cristo. En Colosenses podemos ver cómo el apóstol coge y dice, a ver, a ver, a ver, aquí hay mucho engaño, aquí hay mucha historia que se está levantando, pero no, 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 no. No os dejéis engañar. Cristo es soberano. Cristo es el Señor de la creación, es el Señor de la redención. Cristo es el, el, el verbo encarnado. Cristo es Dios. En él reside toda la, la, la divinidad. Entonces vemos como constantemente el apóstol Pablo, que hace? Coger y exaltar a su Señor. Y fijaos, el, el texto que vamos a estar viendo se encuentra en Colosenses 2, del 16... Al 3:4. Colos, Colosenses 2, del 16 al 3:4. Y fijaos, antes de, de comenzar con la exposición, me gustaría recordar un poquito de la predicación anterior. Hablamos de que todo lo que necesito es Cristo. ¿Por qué? Porque en él se encuentra todo lo que necesitamos para crecer en la piedad, para crecer en santidad, para crecer en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Eh, veíamos como en medio de, de ese tiempo la iglesia de los colosenses, ahí en Colosa, estaba sufriendo por muchas herejías. Se habían mezclado herejías tanto paganas como judaicas, claro, y eso resultaba en una bomba, una bomba porque era muy fácil de creer, muy sutil, ¿no?, Básicamente lo que estas herejías decían es lo siguiente: Cristo es bueno, Cristo es sí muy bueno, es necesario, pero no es suficiente. Entonces el apóstol, al ver todo, todo lo que se estaba moviendo, dice: no 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 no. Cristo no solo es bueno, sino que es el único bueno. No solo es necesario, sino que también es suficiente. Todo lo que necesitamos para la piedad se encuentra en Cristo, solamente en Cristo. Entonces, es en base a, a, a esta realidad que estaba sufriendo, que dice, eh, cuidado, que nadie os engañe, vosotros estáis completos en Cristo, no necesitáis nada ni nadie, no necesitáis ni la ayuda de ángeles, ni la ayuda de, de, de filósofos, ni la ayuda de, de absolutamente nadie, solo Cristo, porque en él estáis completos. Entonces, en base a esto, el, el, el apóstol continúa en el versículo 16, Colosenses 2, 16, y dice, Por tanto, es decir, en base a que estáis completos en Cristo, por tanto, nadie os, os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles Entremetiéndose en lo que no ha visto Vanamente hinchado por su propia mente carnal Y no asiéndose de la cabeza En virtud de quien todo el cuerpo Nutriéndose y uniéndose Por las coyunturas y ligamentos Crece con el crecimiento que da Dios Versículo 20 Pues si habéis muerto con Cristo En cuanto a los rudimentos del mundo ¿Por qué porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no, no, no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso versículo 23 tales cosas a la verdad cierta, tales cosas, perdón tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 3, versículo 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Nadie los prive de su premio. Es el título del mensaje de hoy. Nadie los prive de su premio. Y he dividido el texto en dos puntos. El primero es, mira que no te engañen, y el segundo es busca a Cristo, básicamente es una frase dividida en dos. Mira que no te engañen y busca a Cristo. El primero, mira que no te engañen, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿A qué se está refiriendo Pablo con todas estas menciones? Fijaos, eh, se está refiriendo a cosas... ...a sombras, como dice en el versículo siguiente, que la sombra básicamente es algo que apunta a alguien, en este caso a Cristo, pero que no lo manifiesta y no lo revela de la manera perfecta. Por ejemplo, cuando Cristo se presenta, el apóstol Pablo también en Colosenses nos dice que él es la imagen del Dios invisible. La imagen, o sea, él perfectamente puede reflejar al Padre que está en los cielos. Sin embargo, cuando la Biblia habla de sombras... Son cosas que apuntan hacia algo o alguien, pero que no lo reflejan en su total plenitud. Entonces, fijaos, vamos a ir viendo una en uno. La en cuanto a comida y bebida, fijaos, había diferentes comidas y bebidas, puras e impuras, prohibidas y permitidas. Y estas comidas y bebidas representaban y dividían a dos tipos de personas, como sabemos, los judíos... ...y los gentiles, pero al, llegar, pero al llegar Cristo, él abolió en su carne toda amistad, enemistad, haciendo de los dos un solo pueblo. Por lo tanto, ya no necesitamos guardar esas ordenanzas, esas observancias acerca de la comida y de la vivida para agradar a Dios... ...porque ya Cristo en su carne lo abolió y de los dos pueblos hizo uno. También vemos una sombra en los días de la fiesta la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y el Pentecostés... En los tabernáculos se recuerda que la presencia de Dios acompañaba a los israelitas durante todo su peregrinaje por el desierto. Y de igual manera, la presencia del Señor hoy en día también nos acompaña. Ahora ya no es en, en la tienda de campaña. Ahora nosotros hemos pasado a ser la morada del Señor. Ahora nosotros, su pueblo escogido y amado, somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, de la misma manera que eh, anteriormente a los israelitas le acompañaba en el templo, Ahora mismo su presencia nos acompaña. En la Pascua, la Pascua era un recuerdo de la liberación de los israelitas de Egipto. Dios pasando por todas las casas y acabando con los primogénitos, excepto aquellas casas que habían puesto en los dinteles de la puerta sangre, sangre de un cordero sin pecado, sin mancha. Y eso nos recuerda de que el Cordero de Dios sin pecado, sin mancha que quita al pecado del mundo vino y en él precisamente se cumplió también eso vemos también en, el en, en la Pascua cómo se cumple en Cristo esa sombra también la vemos en Pentecostés Pentecostés era una fiesta en torno a la cosecha y a las primicias, los primeros frutos esto era un tipo de obra redentora de Cristo ya que ahora, todo cristiano, sin excepción, tenemos, como dice la palabra, las primicias de Cristo. Esos frutos. De hecho, cuando, cuando Pablo se refiere a, a, los, efe, eh, a los gálatas, a, a los hermanos que estaban en Galacia, le dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. Fijaos lo curioso, dice más el fruto, no dice más los frutos. Muy a menudo, sobre todo en la escuela dominical, se suele presentar un árbol con muchos frutos y los frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol dice el fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es... Y bueno, también a, a los corintios eh, anteriormente les escribiría diciendo, y ahora tenéis por vuestro fruto la santificación. Por lo tanto, ¿en qué podemos ver a Cristo cumpliendo esa sombra en, del Antiguo Testamento con el, con el Pentecostés? De que las primicias que le dábamos a Dios, ahora Dios a través de Cristo nos la ha dado. De manera de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y todos, sin excepción, tenemos el fruto del Espíritu. Unos abundarán en unas cosas y otros en otra, pero todos, sin excepción, tenemos todos. Después, ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla de la luna nueva? La luna nueva era una fiesta típica de la Iglesia. La luna, como sabemos, recibe la luz del sol. Pero la luna es una sombra del sol, se pudiera decir, es que la palabra dice que llegaría el día donde el sol de justicia quien es? Cristo brillaría por lo tanto ya no se necesitaría más esa luna por lo tanto también vemos como la luna nueva apuntaba hacia Cristo y Cristo lo cumplió también y después los días de reposo hace referencia al Shabbat el Shabbat era una sombra del jubileo del descanso y de la libertad a la cual tenían que entrar en la tierra prometida. Sin embargo, la tierra no produjo un descanso total, como bien sabemos. Estaban ahí, pero por culpa de su dureza de corazón y, 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 y de su cuello tan, tan duro, no hallaron descanso. De hecho, fueron exportados en varias ocasiones. Sin embargo, miles, eh, cientos de años después, llega Cristo, después de unas bodas, después de una fiesta, hice. dice... Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor ahí? Ahí estaba diciendo yo soy el verdadero Shabbat, yo soy el verdadero reposo. Muchas veces este versículo se utiliza como una especie de amuleto, de versículo para Coger cierta paz psicológica, cierta paz mental, pero a la paz que se está refiriendo, al descanso que se está refiriendo, es a un reposo del alma, un estado de paz para con Dios. Y es precisamente también otra sombra que vemos que se cumple en la persona de Cristo. Por lo tanto, hemos observado el significado de todos estos ejemplos, los cuales no se apuntaban a sí mismos, sino que eran sombras. Es decir, en sí mismo no contenían la sustancia, la esencia, sino que mostraban y apuntaban hacia aquel que vendría y cumpliría la ley a la perfección. Cristo. Versículo 17. Todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo, pero la esencia de Dios está en Cristo. Todos estos tipos, todas estas sombras, tienen cumplimiento en y aquí nuevamente también esto es una defensa, a la divinidad de Cristo, porque eh, antiguamente los gnósticos pensaban que en el cuerpo pues, había pecado. Entonces, una, una persona que o, o, el, o Dios no podría ser en la vida eh, 100% hombre. Sin embargo, vemos como en la totalidad de su humanidad se encuentra la totalidad de su divinidad también. Fijaos, ¿cuánto vale este...? Eh, la sombra de este púlpito claro, la luz está para arriba pero si pudiéramos poner ahora un foco sobre el púlpito la sombra ¿qué nos manifestaría? pues la forma del púlpito en este caso, no, no, no tiene misterio no hay que ser ingeniero para esto sin embargo, no nos podría revelar su esencia ¿por qué? porque la sombra refleja una forma y eso es precisamente lo que el apóstol ha querido hacer aquí, coger y decir, fijaos, todas estas sombras, todas estas tradiciones y, y, e historias que, que se tenía que cumplir, ahora ya en la persona de Cristo han sido cumplidas. Por lo tanto, no las tienes que cumplir para ser salvo, porque ya Cristo cumplió con ellas. Cristo vivió una vida perfecta y murió como sustituto. Él vivió nuestra vida no solo Él murió en nuestra muerte, sino que Él vivió nuestra, nuestra vida. Por lo tanto, ahora nosotros, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, podemos recibir la vida que Él vivió sin merecerla. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Fijaos, aquí la Biblia de las Américas lo traduce de una mejor forma. Nadie os prive de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y la adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia carne, por su propia mente carnal, y no asiéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo es, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Fijaos, nadie os prive de vuestro premio. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Había en aquellos tiempos gente que por el hecho de, de ser ascetas, de, de, de fustigarse, de cumplir ciertos ritos, se creían que así estaban agradando a Dios, se creían que así eran más santos. Sin embargo, aquí llega el apóstol y les tira el chiringuito abajo y dice, ¡eh, no, no van por ahí los tiros! La piedad es un asunto más profundo, la piedad es un asunto del alma, la psicología, como en el sermón pasado, eh, la, las ciencias que estudian al hombre pueden llegar a la parte superficial. Pero cuando hablamos del alma, del estado de una persona, de un hombre, de una mujer, y de cómo ser salvo y cómo mantenerse viviendo en santidad, se necesita a Cristo y solamente a Cristo. Así que nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? que en Cristo estamos completos que no tenemos que coger y observar toda clase de ritos y tradiciones de comida, de lunar de esto, de lo otro porque en Cristo ya se ha cumplido por lo tanto lo que le está diciendo es que no os quiten el pastel disfrútalo tú ya no tienes que coger y, y, y hacer ciertos ayunos para agradar a Dios ya no tienes que coger y hacer ciertos sacrificios para que Dios expíe tu pecado en Cristo ya estás completo por lo tanto, que, nadie te, que, que, que no os engañen, que no os engañen, que nadie os prive de vuestro premio. Ellos a la verdad se deleitan, en sí, yo, yo me fustigó el cuerpo, yo esto, lo otro, pero como más tarde veremos, para nada aprovecha ese tipo de, de disciplinas. Fijaos, en la salvación del Señor, como dice el salmista, el bien y la misericordia nos acompañarán. De hecho, se podría decir que el bien y la misericordia son las mejores compañeras de, del cristiano. Sin embargo, lo que estas personas estaban diciendo es, si tú quieres que la bondad y la misericordia de Dios te acompañe, ¿qué tienes que hacer? Cumplir con esto, 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 esto y esto. Y es precisamente eso lo que el apóstol quiere coger y derropar. Por lo tanto, fijaos, ¿os suena algo? Los católicos, ¿qué hacen? penitencias ¿no? yo tengo un, un tío que cogió y fue de rodillas no sé cuántos kilómetros por el hecho de que un, un día se perdió en medio de la montaña le dijo virgen de, de Tejeda si me salvas yo, yo te prometo y hago un voto de que iré de rodillas de aquí a allá claro, milagrosamente por la providencia del señor evidentemente pues cogió y, y, y llegó llegó a, a buen paradero y el hombre lo hizo mi tío lo hizo Ahora, todas esas cosas no tienen efecto mortificador en nuestra carne. Todas esas cosas no valen para ser santificados. Lo que vale realmente es creer en Cristo, saber que estamos completos en Cristo y entonces vivir la vida que Cristo vivió, una vida en santidad. Fijaos, Ravenhill solía decir que las personas que cambian la Biblia son aquellas personas que no han sido cambiadas por la Biblia y esto era lo que estaba sucediendo en aquellos, eh, en aquellos tiempos y sucede hoy mismo también en día. Personas que hablan sin saber. Todo, yo creo que conocemos a gente que no tiene ni la más remota idea de lo que sea. Le dice oye, mira, es que te has dado cuenta del tiempo, la humedad. Sí, porque el tiempo, la humedad, y lo, lo empiezas a escuchar y dices, pero machote, pero si es que no tienes ni idea. Pues esto es lo que estaba sucediendo, la gente hablaba sin conocimiento verdadero. Entonces Pablo nuevamente contradiciendo, contradiciendo y contradiciendo. Esas personas no habían visto el sol de justicia amanecer en sus corazones, por lo tanto hablaban desde la sombra. Y fijaos, a veces el error que cometen los católicos los come, lo cometemos también nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces, bueno a veces no, cuando pecamos y pecamos a lo mejor en algo que, que es una lucha que llevamos por un tiempo o tema de carácter o, o tema de respuestas, a veces te sientes tan mal porque llevas cinco días arrepintiéndote de lo mismo que dices, mira señor, ahora lo que voy a hacer es intentar coger y cambiar y una vez que yo ya haya cambiado, que haya hecho esto y lo otro, entonces ahí ya voy a ir a ti y voy a pillar fortaleza y demás. Yo creo que todos lo hemos hecho en algunas cosas o en otras. Y es que al fin y al cabo todos tenemos un católico apostólico romano en nuestros corazones siempre sabemos que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad sin embargo nosotros decimos no, 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 no. ¿cómo puede ser posible eso? tendré yo también que hacer algo entonces como que automáticamente e innatamente nos imponemos un tipo de penitencia cada uno sabe lo, lo, lo que se, lo que se la, las penitencias que, que se ponen pero fijaos, yo quiero, yo quiero hacer aquí un llamado a realmente a descansar en la gracia de Dios. Que no nos priven de nuestro premio, que cuando pecamos que sepamos que abogado tenemos y que Él intercede por nosotros, que podamos coger, caer de rodillas ante el trono de la gracia ...y hallar el socorro oportuno... ...y ser inmediatamente restaurados... ...sin necesidad de penitencias... Sin, neces ...sin necesidad... ...de ningún tipo de... ...cosa extra... ...y extra bíblica... ...fijaos... ...versículo 18... ...están vanamente hinchadas... E hinchados en su mente carnal... ...es una mente carnal... ...porque aún no ha sido renovada... ...no tiene la luz del Evangelio... ...para entender la vida cristiana... ...por ellos... ...lejos de vivirla por amor a Cristo... ...en confianza y en agradecimiento... ...la viven... ...pues para cumplir, para cumplir... ...para cumplir, como si cumpliendo... ...se agradara a Dios... ...y no amando... ...versículo 19... ...y no asiéndose de la cabeza... ...en virtud de quien todo el cuerpo... ...nutriéndose y uniéndose por las coyunturas... ...y ligamentos... ...crece con el crecimiento que da Dios... ...en vez de acudir a Cristo acuden a las tradiciones, a ritos y demás. Esta persona se ha olvidado de que no existe ningún conocimiento lejos de Cristo, por el cual una persona pueda crecer en santidad. Y esta es la verdad que el apóstol Pablo ha estado recalcando, y es tan incisivo y tan cansino, en el buen sentido de la palabra, de que Cristo más nada igual a todo. Porque el crecimiento, como dice al final del versículo 19, lo da Dios. No lo da una persona, no lo da un sistema de pensamiento, lo da Dios mismo. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué? Como, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a estos preceptos. Al haber muerto con Cristo, hemos muerto a los principios del mundo. Sus formas de autoayuda son inútiles para crecer en madurez. Sus terapias emocionales son estériles y su consejería humanista es opuesta a la vida cristocéntrica que Dios nos ofrece. Versículo 21. Una característica de estos sistemas de pensamiento, ciencias y filosofías huecas es que, se perciben por su énfasis en el no, no, no como dice el versículo 21 no manejes, ni gustes ni toques, tres negaciones seguidas y aquí quiero abrir un paréntesis porque es algo que me preocupa grandemente a lo largo de unos 50, 60 años atrás en la iglesia evangélica a nivel español que es donde yo más conozco ha habido un error y ha habido este mismo error eh... La gente mayor, los pastores, con un celo tan grande por preservar a una juventud para el Señor, a unos adolescentes santos, han cogido y a lo que se han dedicado a hacer es decir no bebas, no fume, no vayas de fiesta, no hagas esto, no haga lo otro, no hagas lo más allá. Y es verdad, todas las cosas que decían es verdad. Sin embargo, ¿por qué digo que se ha cometido un error? Porque se han centrado tanto en la negación que se han olvidado del Evangelio. Y una persona, como llevamos diciendo a lo largo de esta serie, nace en delitos y pecados, está muerto espiritualmente, necesita que el Omnipotente sople vida sobre él. Pero como una persona que no tiene esa vida eh, del Espíritu dentro, va a coger y va a tener las fuerzas para decirle no a la fiesta, no a las relaciones sexuales, no a, a, a las palabrotas, no a, no a contaminarse con, con las cosas del mundo. Y es por eso que desde los 18 hasta los 30, más o menos, hay como un paréntesis y hay un vacío de jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque desde pequeño no fumes, no bebas, no esto, no lo otro, no lo otro, sin el Evangelio de la gracia de Dios, sin decirles que Cristo es el que transforma, que el Espíritu Santo es el que empodera y nos da el poder para vivir en santidad, como a él le agrada. Entonces... Las personas han cogido y cuando se han visto con 18 años han dicho, si es que a mí no me nace coger y, y, y leer la Biblia, si es que no me nace orar, lo que me nace es irme de fiesta, lo que, lo que me nace es coger y pirarme por ahí con el novio con la novia, porque no hay vida espiritual en ellos y se ha cometido el mismo error, no hagas, no hagas, no hagas. Es muy triste porque en el retiro en el que hemos estado, hacía 15 años, si mal eran 15 años… 15 años que no se hacía el retiro de jóvenes. Sí que da adolescentes, pero no de jóvenes. Entonces, está esa generación que ha crecido sin el Evangelio. Yo sé que se ha hecho con un buen deseo, ¿no? Por guardar una generación pura para el Señor. Pero nos hemos olvidado del Evangelio, de lo principal, de aquello que tiene poder para salvar una vida. Y fijaos, la gente ha habido unos que se han ido... Y los otros que se han quedado, hay algunos que por la gracia de Dios han conocido al Señor, pero hay otros que son fariseos. Fariseos en el sentido de que llega alguien que no es cristiano a la iglesia y está fumando y lo primero que le dicen que es eh, no fumes, que es pecado. Esa persona no necesita que le digan no fumes, que eso es pecado, porque el que fume o no fume no le va a salvar lo que le va a salvar va a ser el creer en el Evangelio, el creer en la buena noticia de que Cristo murió por él. Y eso ha sido y es lo que estamos viviendo aquí en España. Y cierro el paréntesis. Tales disciplinas, al no estar afirmados en la cabeza que es Cristo, resultan en estériles, en esterilidad. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en un trato severo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay poder. en el, no, 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 no hay poder. Hay poder en Cristo. Hay poder en su Evangelio. Y cuando desplazamos el Evangelio por un, por un Evangelio eh, 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 más mm, humanista, por un evangelio social. Entonces no hay poder ni para salvar, ni para mantener una vida salva por el poder de Dios. Por lo tanto, si todas estas tradiciones humanas son un engaño, ya que no tienen valor, ¿cómo entonces podemos luchar contra esos apetitos de la carne? ¿Cómo puedo entonces madurar, crecer en santidad? Buscando a Cristo, buscando las cosas de arriba, y este es el segundo punto del mensaje, busca a Cristo. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es decir, si de verdad, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si de verdad has nacido de nuevo, has experimentado el abrazo de Dios, entonces, busca las cosas de arriba, busca a Cristo, porque en Cristo estamos completos, pero es que en Cristo también cogemos y seguimos creciendo. Por eso, Cristo, más nada, igual a todo, por eso en Cristo estamos completos, por eso Cristo no solo es necesario, sino también es suficiente. Cristo es suficiente como su palabra y una aplicación para esta verdad. Como dije unas semanas, ahora lo vuelvo a repetir. La salvación a tu matrimonio no viene de mirarte el ombligo y mirar por tus eh, propios problemas y tu beneficio. El remedio para esa situación difícil no viene de la consulta del psicólogo. La sanidad para ese corazón herido no viene del amor de otra pareja. La paz interior no viene del tranquimacín. El carácter áspero no se va a cambiar por unas charlas motivacionales. La relación con tu esposo, hija, amigo o amiga... No se restaura comprando regalos. Todas las soluciones a tus problemas, dolores y encrucijadas se resuelven, versículo 1, buscando las cosas de arriba, buscando a Cristo, donde Él está sentado a la diestra del Padre. Esa es la solución, ese es el mejor ansiolítico, estar y meterse en la presencia del Señor, en oración, en su palabra, en el silencio y en la quietud, pero con un corazón de adoración. Haciendo caso al consejo de Pablo o también haciendo caso al consejo del salmista, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro, de dónde viene mi socorro, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, entonces la salvación no viene de nosotros, de nuestro ombligo, pero tampoco viene de los hombres, viene de arriba, de lo alto, viene de Cristo. ...y solamente de Cristo... ...alguien dirá, vaya pesadilla el Pablo este... ¿eh? ...tres capítulos diciendo... ...Cristo, Cristo, Cristo y Cristo... ...pero es que esa es la verdad cristiana... ...esa es la vida cristiana... ...Cristo, Cristo, Cristo y solamente Cristo... ...es él quien empieza la obra... ...él es el, au el, el autor de la fe... ...y el consumador... ...él no la regala... ...y él la lleva a la perfección... Fijaos, también constantemente lo menciona y vuelve a mencionar para contrarrestar las herejías. Que no, que no te vendan la moto, que no es Cristo más, añádele lo que quieras, es Cristo, punto y final. Por lo tanto, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba son eternas, permanecen, ahí en la polilla, Jerorín. No corrompen. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en, eh, con Cristo en Dios. Vosotros, como yo, los que amamos al Señor y por su gracia lo conocemos, hemos muerto y hemos resucitado con Él. Pero nuestra morada no está aquí. Nuestra morada está en el cielo. Por eso la Biblia constantemente que nos dice que nos recordemos que somos extranjeros y peregrinos. Mi hogar no está en Valencia. Vuestro hogar no está en Cádiz ni en Arcos, nuestro hogar como cristianos está en Cristo, está en los cielos y aquí estamos de paso. Por lo tanto, que siempre seamos eh, conscientes de que aquí estamos de paso y que si nuestra morada está en los cielos, ¿qué vamos a atesorar en nuestro corazón? Las cosas de la tierra, los afanes de la tierra, las preocupaciones, los placeres de esta vida o las cosas eternas, las cosas del cielo, las cosas de arriba, donde nuestro Señor gobierna. Aleluya. Busca las cosas de arriba, invierte en la eternidad, vive para la eternidad, sé verdaderamente feliz y dichoso. Fijaos, hay alguien que hizo eso, fue Moisés. Hebreos 11, del 24 al 26, dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado versículo 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios ¿por qué? ¿por qué Moisés fue capaz de hacer todo esto? final del versículo 26 porque tenía puesta la mirada en el galardón Moisés rehusó ser hijo de Faraón por ser hijo del Señor de señores. Escogió ser maltratado con la Iglesia que probar los deleites pasajeros y engañosos del pecado, considerando como infinitamente más valiosos los tesoros que se encuentran en Cristo que los tesoros, el oro y el moro de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en el galardón, pero ahora... ¿Quién es nuestro galardón? Cristo. ¿Cómo hemos de vivir nuestra vida cristiana? Con los ojos puestos en Cristo. Y es lo mismo que el, que el autor, que el escritor de Hebreo nos dice. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. ¿Cómo tenemos que correr la carrera? He puesto los ojos en Jesús, pero espera, David, ¿qué me está diciendo? ¿Vosotros habéis visto alguna vez algún corredor que coja y que esté corriendo, mirando el móvil? Yo no. ¿Vosotros habéis visto alguna vez algún atleta corriendo, leyendo el marca? No. ¿Por qué? Porque el atleta ¿Dónde fija su mirada? En la meta. En la meta. Por lo tanto, lo que el escritor de Hebreo nos está diciendo es que Cristo no solo es el dador y, 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 y el autor y consumador de nuestra fe, que no solamente es nuestro galardón, sino que también es nuestra meta. Y nosotros sí que sí podemos coger, y a diferencia de los atletas, correr en la vida cristiana y caminarla puestos los ojos en nuestro galardón que a la vez es nuestra meta, nuestra mayor gloria, el hermoso entre todos los hombres, Cristo, Cristo. Por lo tanto, que nadie os prive de vuestro premio, que nadie os prive de Cristo. Recapitulo para acabar. Primer punto, mirar que nadie os engañe, que nadie os prive de vuestro premio, mediante engaños que te dicen que Cristo no es suficiente Cristo es suficiente, hermanos que, Cristo, que en Cristo no estás completo en Cristo estamos completos huye del legalismo que te dice no, no, no sin presentarte el Evangelio que te da poder para amar a Dios y vivir para su gloria y el segundo punto busca a Cristo busca las cosas de arriba céntrate en las cosas eternas en las cosas que vamos a estar toda una eternidad disfrutando y acabo diciendo que, que las 24 horas que tenemos al día, que no haya nada ni nadie que nos robe nuestro premio. Que no haya nada que se anteponga a Cristo. Cristo es nuestro premio, es nuestro galardón. En Cristo y solamente en Cristo podemos hallar todo lo que necesitamos y más. Entonces decía de que tenemos de Dios tanto como queremos. Y es que es verdad. No evidentemente en el plan egoísta, sino en el plan de, de, un, de un hombre y de una mujer que aman a Dios de todo corazón. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. ¿Buscas más de mí? Que nadie nos prive de nuestro premio. Que nadie nos prive de Cristo.
0: ¡Pum!